0: Dies ist der Podcast, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei InSanto Seniorenresidenzen. Wir geben der Pflege eine Stimme. Lieber Herr Kaiser, Sie haben sich dazu entschlossen, einen Podcast über die InSanto Seniorenresidenzen zu machen, über das Arbeiten und Leben bei InSanto. Und jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt, was ist denn InSanto? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was, über die Seniorenresidenzen.
1: Ja, die in Santo Seniorenresidenzen sind 2018 ins Leben gerufen worden. Wir sind ein Familienunternehmen und uns zeichnet es aus, dass wir ähm, die flachen Hierarchien ähm, auch ausleben und ähm, wir ganz schnelle Entscheidungswege haben, um letztendlich ähm, für unsere Bewohner und Bewohnerinnen ähm, vor Ort da zu sein.
0: Das ist ja somit das Wichtigste, ne? dass der Menschen der Pflege äh, erlebbar ist und äh, auch allen Unken rufen zum Trotz, dass das jetzt die KI übernimmt, dass wir es immer noch mit Menschen zu tun haben und dass das auch wirklich möglich ist.
1: Ja, dass ähm, die KI wird sicherlich einen Teil dazu beitragen, aber ich glaube, ähm, also ich stelle mir noch keine komplette technologisierte Pflege vor. Ich denke, unterstützend ja, aber ich glaube immer noch, dass Menschen dabei sein werden und auch müssen. So, dass Gehört einfach mit dazu, denke ich. Ja,
0: absolut. Und das, was man auch sieht, bislang an KI, in der Pflege, es wurde ja immer äh, öfter mal damit groß geworben. Letzten Endes geht es dann um äh, eine Erleichterung bei der bei E-Mails oder bei bei Telefonbots. Also es ist noch nicht so, dass der Roboter über die Flure fährt. Aber das ist auch heute nicht unser Thema, ähm, sondern wir möchten die Menschen vorstellen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir auch über sie sprechen. Sie sind Geschäftsführer bei Ensanto. Und wir werden gleich auch erfahren, wie sie sich, wie sie da hingekommen sind, was ihr Weg war. Wie viele Einrichtungen gibt es denn?
1: Es gibt, ähm, aktuell bei InSanto gibt es sechs Einrichtungen. Wir sind ähm, verteilt in drei Bundesländern. Das ist so ein bisschen die Herausforderung bei uns. Aber das ist auch wieder gut, weil wir dann aus äh, jedem Bundesland ähm, oder relativ schnell lernen können und ähm, Best Practices äh, ganz gut ähm, praktizieren können. Und wir werden im nächsten Jahr, und deswegen sind wir natürlich auch auf der Suche nach... Ähm, den richtigen Mitarbeitern im nächsten Jahr auch noch weitere ähm, ja, Häuser eröffnen. Und sie
0: sind ja relativ äh, jung dabei, also nicht nur sie, sondern auch in Santo an sich. Sie haben es gerade gesagt, 2018. Ähm, und ihr Wachstum ist auch macht einen vernünftigen Eindruck. Also jetzt nicht auf dem Boden schießen und 50 Einrichtungen ähm, darstellen, sondern sie machen das behutsam.
1: Ja, wir wollen, also diese 50 Einrichtungen werden wir nie, äh, nie haben. Also bei uns, unsere maximale Zielgröße liegt ähm, vielleicht bei zwölf, zwölf Einrichtungen, sowas in der Größenordnung. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Größe, wo man handeln kann, wo man wirtschaftlich solide dastehen kann, um auch ähm, Einkaufssynergien zu nutzen. Und ähm, unser Interesse besteht nicht darin, ein großer Träger zu werden oder mit denen in Konkurrenz zu stehen.
0: Wir hören ja auch häufig von ausländischen Investoren, die also nur noch nach Gewinnmaximierung arbeiten. Ist das bei Insanto der Fall oder haben Sie eine Inhaberstruktur, die das diese Ängste nimmt.
1: Wir sind ein glückliches Familienunternehmen, das kann ich so sagen. Und ähm, die Vor- und Nachteile, die es natürlich in der Familie gibt, also da gibt es aber mehr Vorteile als Nachteile. Ne? Also, ähm, weil wir einfach in der Familie ähm, füreinander dastehen und äh, einstehen füreinander und ähm, letztendlich ähm, gucken, wie lösen wir das Problem. Mhm. Und ähm, das macht ähm, auch in Santo aus, ähm, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben unheimlich viele Herausforderungen, denen wir uns jetzt aktuell stellen müssen. Ähm, die in den letzten, ich sage mal, im letzten Jahr, in den letzten zehn bis zwölf Monaten passiert sind. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr froh, dass ich damit ähm, bei einem Santo bin und nicht bei einem ähm, großen Träger.
0: Sie haben jetzt gerade angesprochen, die Herausforderungen der letzten zwölf bis 18 Monate. Sie meinen damit auch die Auswirkungen, äh, die Kostensteigerungen, die
1: Sie haben. Ja, wir haben das Thema der Tariftreue, das wir umgesetzt haben. Wir haben die natürlich auch die Kosten, die Sachkostensteigerung, wir haben die Energiekostensteigerung, wir kriegen aktuell nicht alles refinanziert. Und es ist jetzt nicht so, also wenn wir jetzt Pflegesatzerhöhungen machen, dann ist es nicht dass wir sagen wir wir machen uns irgendwie das Bankkonto voll oder sonst was das ähm, geht eins zu eins weiter an die Mitarbeiter oder allen an, an an den Verpächter an 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 die Sachkostensteigerung Energiekostensteigerung die da in den letzten Jahren passiert sind oder in den letzten Monaten passiert sind muss man sagen Monaten und ähm, äh, das ist gerade was wirklich ähm, ja ich glaube das nächste Jahr noch ähm, für sehr oder uns sehr viel Aufmerksamkeit geben wird mhm. da werden wir einen ganz großen Fokus noch drauf legen und ähm, ich glaube die nächsten zwölf Monate sind immer für viele entscheidend Da sieht man ja auch in der Branche gerade im Norden sind unheimlich viele Pflegeeinrichtungen in der in der Insolvenz, ne, das ist eine traurige Situation für die Bewohner, für die Mitarbeiter, das birgt Unsicherheiten, ähm, gerade so für den ganzen Mittelstand, ähm, für die kleineren Einrichtungen, die mit ein, zwei Häusern unterwegs waren, die, ähm, ja, die werden das wahrscheinlich nicht schaffen und ähm, da bin ich sehr glücklich, dass wir eine solide Größe haben und ähm, da gut agieren können.
0: Okay, ich meine, Das ist natürlich ein besorgniserregendes Thema, wenn Sie sagen, die werden das nicht schaffen. Da macht man sich als ähm, Angehöriger, aber auch als Klient, als Bewohner bei Ihnen natürlich schon so seine Sorgen. Äh, nicht bei Ihnen, aber das ist ein Thema, was was die Menschen umtreibt und mit Sicherheit auch mal ein Thema, was man gesondert mal in einer Podcast-Folge erläutern kann. Also überhaupt auch wie die Finanzierung von Seniorenresidenzen von der Pflege im Alter dasteht. Die InSanto wirkt auf ihrer Website. Mit einem Wort, was mich persönlich sehr ja angefasst hat, was ich ganz toll finde. Sie sagen, die Liebe steht über allem und das ist das Wichtigste. Jetzt ist das etwas, was man natürlich auch ja einerseits vielleicht voraussetzen kann, diese, diese diesen respektvollen Umgang, den die, die, die Wertschätzung gegenseitig. Aber dass Sie auch direkt das Wort Liebe verwenden, fand ich außergewöhnlich. Können Sie uns dazu was erzählen, wie Sie dazu gekommen sind?
1: Naja, das ist, die Liebe ist natürlich, ich, ich tue das, was mir Spaß macht und was ich auch liebe. Das mache ich gerne und ähm, wenn ich es mit Leidenschaft und Liebe tue, dann tue ich es äh, von Herzen raus. Und ähm, das ist eigentlich der Beweggrund dafür, dass wir die Menschen ansprechen wollen, die sagen, ja, ähm, wir wissen, dass es alles, ähm, ich sag mal, schwieriger wird, aber wir möchten... In diesen Rahmenbedingungen, in denen wir uns gerade befinden, möchten wir doch noch mit unserer Liebe und Leidenschaft das Bestmögliche für ähm, die Bewohner und auch für die Mitarbeiter sozusagen ähm, ja, herauskitzeln und versuchen umzusetzen. Und dafür suchen wir halt Menschen, die genau das Herz dann am richtigen Fleck haben.
0: Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Es Heißt ja einortens, ja, der Ruf der Pflege, der ist so schlecht und es gibt so, so ein großes Fachkräfteproblem. Ähm, das würde ich gerne auch mal mit Ihnen erläutern. Also dieses Thema, der Ruf der Pflege ist so schlecht, der rührt ja in erster Linie auch von der schlechten Bezahlung und von der anstrengenden Arbeit. Die Bezahlung hat sich aber doch nun wirklich geändert in den äh, letzten Jahren. Sie haben gerade auch die letzte Tarifrunde angesprochen. Ähm, das heißt, diese Motivation und die Auswahl der richtigen Menschen ist es ja dennoch zu finden, ne? dass man also nicht nur sagt, ich mache das jetzt wegen des Geldes, sondern weil ich es wirklich liebe und weil mir das Strahlen der Menschen, mit denen ich umgehe, was wert ist, sowohl im Team als auch bei den Bewohnern.
1: Natürlich, genau. Das ist die große Herausforderung, die richtigen Menschen zu finden, weil das Thema finanzielle Anreiz, ich denke, das ist mittlerweile... Ähm Natürlich kann man, wenn man das so sagt, Pflege nicht monetär aufwiegen, ähm, dann würde der Job unbezahlbar sein. Ja, das ist gar keine Frage. Aber für eine dreijährige Ausbildung, die man hat, die man erledigt hat. Und ähm, ich denke, dass jetzt in dieser, ja, in der letzten, in in der Tariftreue ähm, die Verantwortung der Pflegekräfte natürlich auch wieder gespiegelt wird, die sie jetzt aber auch wahrnehmen müssen. Das wird ein wichtiger Punkt sein in der nächsten, in den nächsten Monaten. Und auch im nächsten Jahr, dass sie dann auch wirklich die Verantwortung wahrnehmen und dafür dann auch äh, die Tätigkeiten durchführen. Das heißt, die Berufsstärkung oder ähm, ja, die Berufsstärkung, das wird, äh, wird sich weiter weiter ausbauen in den nächsten Jahren, ja.
0: Wenn wir jetzt mal hinschauen, welche Möglichkeiten der Pflege und der Betreuung in Santo anbietet, wie ist das strukturiert?
1: Naja, wir sind ein klassischer stationärer Pflegeheimanbieter. Wir haben an einigen Standorten haben wir ähm, oder an einem Standort bis jetzt haben wir eine Tagespflege und wir haben an einigen Standorten auch betreute Wohnanlagen. Das heißt, also es ist eher bei ein seniorengerechtes gerechtes Wohnen. Ähm, wir bieten keine ambulante Pf Pflege an, weil wir einfach sagen, wir wollen uns gerne mit den Partnern vor Ort auch vernetzen und dort im Austausch sein. Und ähm, was uns jetzt ähm, zu diesem Jahr gelungen ist, zu, im Januar, sage ich mal, wo wir unsere Einrichtung in Flensburg eröffnet haben, da haben wir was ganz Besonderes geschaffen. Da haben wir sogar eine Arztpraxis mit in der Einrichtung, die auch ähm, zwei Kassensitze mit beinhaltet. Das ähm, Soweit ich weiß und nach meinen Recherchen ist das einmalig in Deutschland. Sowas gibt es bis dato noch nicht.
0: Wie viele Menschen leben bei Ihnen und wie viele Menschen arbeiten bei InSanto?
1: Wir sind dadurch, dass wir jetzt noch in der, ich sag mal in der, einige Häuser gerade noch in der Eröffnung sind, ist das natürlich steigend. Ähm, von den Mitarbeiterzahlen sind wir jetzt aktuell bei 400 Mitarbeitern und ähm, das ist auch steigend ähm, und wir werden, wie gesagt bis maximal, denke ich mal, 1.000 Mitarbeiter anwachsen.
0: Und wenn ich mir jetzt eine Einrichtung anschaue und Sie sagen, es ist seniorengerechtes Wohnen, wie viele Menschen sind dann halten Sie für perfekt für Ihre Einrichtung? Was ist so das Ziel, wo Sie sagen, Mensch, da wollen wir hin? Das ist auch so das Miteinander, was wir gestalten möchten.
1: Ja, bei den Bewohnern, natürlich denke ich, wenn ich aus persönlicher Sicht spreche, ist es so, dass man rechtzeitig vielleicht doch nochmal den Schritt in eine ähm, altersgerechte Wohnung gehen sollte. Wenn man ein, zum Beispiel eine, ein Haus hat oder in, in einer großen Wohnung gelebt hat, die, ähm, die man vorher mal bewirtschaftet hat, dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt, ähm, sag ich mal eher früher angedacht in eine seniorengerechte wohnung zu gehen wo man dann auch länger drin bleiben kann dann kann man auch noch mal reisen und ähm, ich sag mal die welt sich noch mal anschauen ja natürlich ähm, oftmals ist es aber so dass viele diesen zeitpunkt ähm, doch sehr lange herauszögern. Und ähm, wenn dann Pflege zu Hause in einem Haus stattfindet, ähm, dann passieren immer so un viele unvorhergesehene Sachen. so ne? Also das, das, man muss die Pflege selber organisieren, man muss die hauswirtschaftlichen Sachen selber organisieren. Und ähm, das birgt natürlich auch immer Herausforderungen, ähm, gerade auch Herausforderungen äh, mit der personellen Situation. Ne? Also das ist weil ähm, Pflege, wenn jemand jemanden, 24 Stunden am Tag pflegt, ähm, das ist nicht einfach. Ja? Mhm. Und, ähm, und wir sprechen ja bei uns im stationären Bereich schon von der professionellen Pflege. Aber auch da ist es nach acht Stunden den emotionalen Abstand zu gewinnen, ähm, auch nicht immer einfach für die Mitarbeiter. Und ähm, von daher sage ich, ähm, das ist so jeder wie er, wie er das selber mag. Ähm, ne? Also in ein, ein Pflegeheim geht man natürlich nicht gerne. Aber wenn man natürlich nachher keine andere Wahl mehr hat oder seiner Familie so weit zu Last ist, dass es, dass man dann doch nicht mehr äh, bei den Festen gern gesehen ist oder weil man einfach, ja, einfach es nicht mehr geht. ne? Also man braucht dann einfach Hilfe. Und das zu erkennen, das ist für viele Bewohner, glaube ich, ähm, oder auch... Ähm, für ähm, die jetzige Generation natürlich nicht einfach, die, ähm, ich sag mal, Deutschland mit aufgebaut haben, viel geleistet haben und ähm, nie sich irgend für irgendetwas zu schade waren, viele halt, ne? Und sagen, ach, das bisschen, das stecke ich jetzt auch noch weg. Aber das ist gerade ein Thema, ja.
0: Aber das wundert mich so. Also ich blicke natürlich jetzt mit äh, 57 Jahren äh, vielleicht etwas anders drauf als mit 77 Jahren. Ich erlebe es aber auch, dass es auch in meinem Bekanntenkreis äh, häufiger ein Thema wird bei Abendunterhaltungen, wie man sich das denn so vorstellt später mal. Und was ich mir denke, mein Blick darauf ist, dass ich mich doch auch noch vernetzen möchte. Ich möchte doch die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, kennenlernen und nicht erst dann in eine Seniorenresidenz gehen, wenn ich im Grunde genommen ja 24 Stunden in meinem Zimmer bleibe, sondern ich möchte das gemeinsam erleben, die gemeinsamen Aktivitäten, Ausflüge gemeinsam machen. Sie haben auch gerade von, von Reisen gesprochen, all das mit Menschen, mit denen ich in der Gemeinschaft lebe, ähm, gemeinsam auch zu erleben. Das ist doch das Schöne und das Erstrebenswerte. Mich wundert es das oftmals, dass wir Einerseits von einer großen Einsamkeit bei alten Menschen sprechen, die eben nicht mehr so viel aus dem Haus kommen und die den Tag vor ja morgens um 11 Uhr schon vorm Fernseher sitzen. Da ist es doch echt netter zu sagen, Mensch, ich bin in einer Gemeinschaft von Menschen und wir machen das, was auch unsere Hobbys sind. Weiß ich nicht, kochen, gärtnern, ähm, machen doch noch Sachen gemeinsam.
1: Genau. Also wenn es, wenn man, wenn man jetzt sozusagen eigentlich den, die Entscheidung treffen möchte ähm, in jungen Jahren überlegt man sich das und das ist auch gut oder in jüngeren Jahren. Ähm, aber mit 77 oder ähm, älter dann gibt es oftmals auch die Situation, dass halt keine, ja, dass dass man auch keine Kompromisse mehr eingehen möchte, weil man einfach ähm, schon gesagt hat, okay, ich habe alles gesehen, was mich vielleicht interessiert. Ich habe keine neuen Interessen, also es wird auch nichts Neues irgendwie geweckt, weil man sich auch ein bisschen abkapselt. Man merkt halt die ersten Handicaps so und, und das ist halt das Thema, was wir halt feststellen, dass dann dieser Absprung ähm, ähm, doch nochmal in ein soziales Leben, dass das äh, nicht so funktioniert und dann eher eine, ja, zu Hause sich in einer, in der Wohnung ein einigelt und äh, guckt, dass da die pflegerische Versorgung läuft, die hauswirtschaftliche Versorgung so halbwegs und dann, ja, und dann muss man halt äh, gucken. Aber das ist halt, dann passiert meistens irgendwas und dann kommt man halt schneller in ein Pflegeheim ähm, und ja, hat vorher vielleicht noch nicht die sozialen Kontakte, das soziale Netzwerk sich aufgebaut. Weil das gibt es ja auch viele, die dann in ähm, solche Wohngruppen oder in ähm, stationäre Einrichtungen ähm, einziehen und sich ein ne neues soziales Umfeld aufbauen und das Leben dann einfach nochmal anders ähm, genießen oder auch teilhaben lassen, ne? unterstützen und helfen. Das ist ja auch eine befriedigende Tätigkeit. Ne? Also man hat wieder eine Aufgabe auch.
0: Genau, das ist ja finde ich, auch eine Sache von beiden Seiten. Ne? Also es, es geht ja nicht nur darum, dass wir Bewohner haben und Menschen, die pflegen, sondern es geht ja auch darum, was kann ich noch beitragen. Ist das typisch deutsch? Ist das eine Besonderheit in Deutschland, dass die Menschen zu spät ist, sich für diesen Schritt entscheiden? Ist das in anderen Ländern anders?
1: Tja, also ich bin jetzt so tief in anderen Ländern nicht drin. Ähm kann Das kann ich nicht genau sagen, möchte ich auch gar nicht so genau beurteilen, ob das typisch, typisch deutsch ist oder nicht. Ich glaube, dass typisch deutsch ist, so dass ähm, dieses, ach, ich, ne, also es, ich bin ja nicht zimperlich und ich kriege das schon irgendwie hin und lass mal gut sein und um mich braucht sich ja keiner kümmern. Also Hilfe auch anzunehmen. Das ist, ähm, glaube ich, schon in der jetzigen Generation ähm, ganz stark ausgeprägt. Hingegen bei den Angehörigen ist das wieder genau in der umgekehrten Variante total vorhanden, dass die Angehörigen die Hilfe einfordern, ähm, aber die Bewohner gar nicht die Hilfe annehmen möchten. Das finde ich das Wahnsinn, oder wie viele Menschen sagen,
0: ich möchte keine Umstände machen, ähm, ich möchte niemandem zur Last fallen, ähm, die sich auch ganz häufig bedanken, was ja schön ist, aber wo ich mir sage, nein, das ist doch ein totales Selbstverständnis, das ist doch, es ist keine Last, es ist Freude und es ist normal.
1: ja. Also mhm. und, und Hilfe ist ja auch nicht also das ist ja auch so das Thema wenn ich Hilfe in Anspruch nehme dann natürlich ist Hilfe geben ist genauso wie Freude bereiten immer schöner als ähm, Freude empfangen natürlich ne also die Vorfreude die hat man natürlich nicht da drauf und Ähnliches aber ich glaube da muss vielleicht noch oder ich hoffe dass da auch ein Umdenken stattfindet ähm, dass da Synergien untereinander entstehen ne mhm. so
0: ja, es denn so, wenn wir jetzt mal an an, an die junge Geschichte von Insanto äh, denken, gibt's denn erleben Sie das, dass sie sagen, manchmal sind tolle Freundschaften entstanden, vielleicht sogar auch Partnerschaften? Gibt es eine Insanto Ehe, die doch geschlossen wurde?
1: Ja, <lacht> aktuell sogar letzte Woche ist eine eine Hochzeit die stattgefunden hat. Also wir haben auch schon äh, jetzt in Santo Babys äh, sozusagen, äh, die gerade ähm ja, in Entstehung sind sozusagen.
0: Aber das also, hoffe ich jetzt von den Mitarbeitern und nicht mehr von den Bewohnern, ja?
1: Ja, bei den, <lacht> bei den, bei den Mitarbeitern. Da, ich krieg, Ehrlicherweise bei den Mitarbeitern versuche ich natürlich da den Finger mehr, mehr an dem Pult zu haben und da ja. auch die Information zu bekommen. also Und äh, bei den Bewohnern kriege ich das eher so aus, aus, Erz, aus Erzählungen, aber ähm, da bin ich dann doch ein bisschen weiter weg. Da sind die Einrichtungsleiter und die Pflegedienstleiter weitaus näher dran, aber aber so bei den Mitarbeitern, ähm, da haben wir, ähm, ja natürlich, da entwickeln sich auch Freundschaften, gar keine Frage, also ich persönlich auch muss auch sagen, dass ich ganz viele, ähm, oder nicht nur viele, aber auch ähm, unheimlich tolle Menschen kennengelernt haben, wo ich ganz genau weiß, die werden mich ähm, eine lange Zeit meines Lebens mit begleiten, ob nun mit in Santo oder ohne in Santo, ja, also das, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Herr Kaiser, erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie sind Sie in die Pflege gekommen?
1: Oha, ja, also ich sage mal, im ersten Leben war ich mal in der Hotellerie tätig. Also ich ähm, war früher ja in der Hotellerie tätig, habe ähm, auch im Ausland gearbeitet, war im Britz London gewesen und ähm, habe dort äh, den Glanz und Glamour erleben können und äh, war Irgendwann habe ich gesagt, ich möchte gerne nochmal studieren und habe dann studiert und nach dem Studiengang bin ich in ein Trainee-Programm reingekommen, ähm, was auf ähm, ja, in der Altenpflege halt war. Und da ging es damals darum, dass der Dienstleistungsgedanke in die Altenpflege transportiert werden sollte. Ähm, das war meinem damaligen Chef unheimlich wichtig, der gesagt hat, ich möchte, ich möchte, den Hotelcharakter in unsere Pflegeeinrichtung bringen. Das
0: ist ein super Ansatz. Genau. Aber ich denke gerade, es ist natürlich von Ritz, von von dem, von Royal Haiti, von ja, in, in einer Metropole zu arbeiten und diese internationalen Erfahrungen zu machen, äh, dort das Gastgeber sein zu lernen und zu sagen, mit diesem Gedanken komme ich komme ich jetzt zurück und gehe in die Pflege rein, das ist natürlich
1: eine Traumvorstellung. Das, also, das war auch unheimlich spannend, also ich, ich kann einfach mal berichten, wir hatten im, im Ritz eine eine Veranstaltung, da waren ich glaube, die ja, Europameister im Flamengo tanzen da und ähm, das war eine ganz tolle Veranstaltung gewesen, gar keine Frage, perfekt durchorganisiert und aber wenn sie denn da so in die Gesichter geguckt haben, ja natürlich waren die alle glücklich und ich kann mich noch erinnern, als ich dann Assistent war, dann sollte ich meine erste Veranstaltung ausrichten, und dann hat mich der Einrichtungsleiter gefragt: Und was möchtest du machen? Und dann meine ich: Na, ich habe hier in der Volkshochschule einen Kurs gesehen, die bieten Flamengo-Tänze an. Die habe ich mal angerufen und die würden hier bei uns am Wochenende einen Flamengo-Tanz machen. Also machen wir hier eine spanisch, einen spanischen Tag bis zu einer spanischen Nacht. So, und ähm, das hat natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist ja mittlerweile auch schon, äh, ja, 20, ja, fast 20 Jahre her. Mehr sogar, haben das natürlich, das Flamengo-Tanzen haben viele Bewohner gar nicht live erlebt damals. Und die waren so glücklich. Und da in die Gesichter zu sehen, das war, also das werde ich nie vergessen. Und das hat mich immer wieder angetrieben, weiter zu sagen, ich möchte den Lebensabend in unseren Häusern so angenehm wie möglich gestalten. Und ich möchte, dass jeder Mitarbeiter sagen kann, ich bringe meinen Angehörigen in unsere Einrichtung.
0: Also die es auch gerne machen und ich habe jetzt so gelacht, ich habe ähm, auf ihrem Facebook-Profil ein bisschen, auf dem Facebook-Profil von den InSanto-Einrichtungen ähm, mal ein bisschen gescrollt und habe gesehen, dass eine Generalprobe für ein DJ-Bobo-Konzert bei ihnen stattgefunden hat. Also das Thema, Wir tanzen, wir tanzen durch die Einrichtung, wir tanzen ins Leben. Das scheint sich ja da auch ein bisschen durchzuziehen.
1: Ja, natürlich. Das, das hat sich ähm, spontan ergeben. Und da sind wir natürlich total äh, offen und bereit, wenn äh, wir da solche Veranstaltungen mit durchführen können. Und ähm, auch, auch das das sind Erlebnisse, ja, die wir schaffen können und Erinnerungen dadurch schaffen können. halt. Ne?
0: Ja, und ich finde das auch so wichtig, dass man sich auch vernetzt mit den Menschen. Das war jetzt in dem Fall eine Tanzschule die vor Ort war und ich finde so dieses, dass, dass die Seniorenresidenzen, die ja Teil der Stadtgesellschaft sind, dass die auch in diesen Austausch gehören, dass es in beide Richtungen da einen Austausch, einen Besuch gibt, also nicht nur, dass die Bewohner in der neuen Dorfgemeinschaft mit partizipieren, mit auf die Schützenfeste und ähm, Veranstaltungen, Tanzen den Mai etc. gehen, so es denn noch geht, sondern auch umgekehrt, dass auch die Stadtgesellschaft in die Häuser kommt und die Angebote nutzen kann und ähm, dort in den Austausch kommt mit den Menschen, ne?
1: Das ist uns ähm, genau ganz wichtig auch, ne? Diesen Austausch, dieses Vernetzen, dieses regionale Vernetzen. Also ähm, dass jedes Haus ähm, auch die Möglichkeit hat oder das auch nutzen soll, dass sie sich, wenn sie die Möglichkeit haben, sich regional zu vernetzen, dass das einfach ähm ja, Prioritäten auch hatten, ja, weil das ist ähm, unheimlich wichtig. Also empfinde ich als unheimlich wichtig, weil wir sind ja, wir wollen ja ein Teil der Gemeinschaft dort sein. Mhm. So und ähm, wir beherbergen dort oder wir sind ja dann die Gäste, sondern die Bewohner, die dort leben, die sind ja weiterhin noch ähm, der Teil der Gemeinschaft, die dort waren. Also ja. von daher ähm, wäre es fahrlässig, äh, aus meiner Sicht, ähm, sich nicht zu vernetzen und ähm, auch ähm, bei allen, ich habe am Anfang von Einkaufskonditionen gesprochen oder ähnlichen, aber auch da, äh, wenn es, ich sage mal, einen regionalen Bäcker vor Ort gibt oder einen regionalen Anbieter, wo wir unsere Lebensmittel dann beziehen können, wo wir sagen, Mensch, okay, das, das passt, oder ne, dann, dann ziehen wir denen vor.
0: Zumal ja auch wahrscheinlich ein ein Großteil der Einwohner aus der Region kommt und dann genau. auch den Bäcker schon kennt und immer schon gern genau. den Pflaumenkuchen genau. von diesem Bäcker gegessen genau. hat und sich darauf freuen kann ne?
1: genau ja.
0: genau das ja.
1: ist genau das ist der Hintergrund dabei und ähm, ähm, das klappt sicherlich nicht immer perfekt aber mhm. ähm, da arbeiten wir dran und das versuchen wir halt ähm, umzusetzen
0: mhm. werfen wir mal einen Blick auf die Menschen die in der Pflege arbeiten sie haben gerade gesagt aktuell sind sie so bei 400 äh, Mitarbeitern wie strukturiert sich das? Wie viele sind in der Verwaltung? Wie viele sind Arbeiten, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wenn sie aus dem Gastgewerbe kommen, wie viele arbeiten am Gast?
1: Also man kann gut sagen, so drei Viertel der ähm, des Klientels ähm, ist im Pflegebereich. Mhm. Ähm, ähm, und, und und ähm ein Viertel, ein Drittel ist, ist sozusagen, das heißt leider sonstige Berufe so oder sonstige Berufsgruppen, so heißt das. Aber das sind denn so, ich sag mal, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Reinigungskräfte, Haustechniker, das Leitungspersonal. Mhm. Und Aber der Großteil ist halt ja Pflege.
0: Arbeiten Sie dabei in Santo mit eigenen Kräften oder gibt es auch Gewerke, wo Sie sagen, Wäscherei oder sowas, was Sie ausgliedern, wo Sie sagen, wir arbeiten mit externen Partnern.
1: Ach, also das ist für uns schon so selbstverständlich, Also dass ich das fast also vergesse manchmal zu sagen, aber es ist, wir haben unsere eigene Küche, wir kochen selbst, wir waschen selbst. Ähm, wir, das wir ist machen... wirklich
0: was Besonderes, Herr Kaiser.
1: Ja, es ist was Besonderes, aber, aber es ist für uns, also ich muss einfach sagen, es ist für uns selbstverständlich, weil wir damit ähm, natürlich und und deswegen freut es freut's mich, dass Sie es jetzt gerade nochmal ansprechen, ähm, weil ähm, wir wir damit natürlich einen ganz anderen ähm, Qualitätsstandard haben halt. Ne? Also äh, wenn Wäsche wegkommt, dann finden wir die Wäsche, weil sie ist im Haus. Ich meine, gut, wir können uns nicht dagegen wehren, weil die Socken frisst auch Wasch... Äh, nee, die Waschmaschine frisst auch Socken. Also das bleibt <lacht> nicht aus. Das freut
0: mich sehr, dass das auch bei Ihnen
1: passiert. Genau, aber das kennen wir alle von zu Hause, dass wir auch wir geben zwei Socken rein und es kommt nur ein Socken wieder raus und man sagt so... Das glaubt man noch nicht, das. Aber es passiert auch bei uns, ja. Und und da, aber auch da und wenn sowas passiert oder wenn ähm, natürlich passieren bei uns auch Sachen. Gerade in den Schnittstellenthematiken kann das mal vorkommen, wenn ein Kleidungsstück dann falsch gewaschen wird. Dann dann haben wir das, aber dann können wir das vor Ort direkt regeln und ähm, relativ ähm, ja schnell und das Essen, also das ist äh ne, also es gibt nichts schöneres und da freue ich mich immer wieder drüber, wenn 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 wir in die Einrichtung kommen oder wenn ich mal in die Einrichtung komme und dann wird gerade werden Waffeln gebacken, Kuchen gebacken und ähm, Essensgeruch geht über äh, oder durch die Wohnbereiche, ähm, das ist einfach ähm, ja, das gehört mit dazu für mich.
0: Ja, das ist auch Lebensqualität, ne? Also wir kennen ja alle noch den Spruch, Essen ist der Sex des Alters. Wie wahr. <lacht> und das ähm eigentlich ganz häufig, wenn ich sehe, wie viele Menschen kochen und essen als ihre Hobbys angeben, dann denke ich mir, das möchte man doch nicht nur, ähm, wenn man zu Hause lebt, äh, genießen können, sondern das, ich möchte vielleicht auch nochmal die Möglichkeit haben, in der Küche mir mein eigenes Lieblingsgericht äh, zu, zu bereiten zu können. Gibt es so etwas auch? Gibt es auch Etagenküchen oder Wohnküchen für die Bewohner, die sie nutzen können, wo sie selber vielleicht mal ihr Lieblingsgericht machen?
1: Also, wir haben natürlich, wir haben Kochgruppen, wir haben, ähm, wo wo selber auch gekocht werden kann. Auf den Wohnbereichen haben wir ähm, Wohngruppen und in jeder Wohngruppe ist auch eine Wohnküche. Also, das heißt, ähm, die ist dort mit angeschlossen, mit Herd, äh, mit Kochplatte, ähm, wo wo Sachen auch selber noch zubereitet werden können. Ähm, es gibt in unseren Einrichtungen auch ähm, sogenannte Wunschessen. Die wir, ähm, die wir auch abfragen, wenn jemand Geburtstag hat oder so, dass er dann auch sein Lieblingsessen bekommt. Ähm, das sind aber auch, denke ich, ähm, wenn man selber kocht, ist das auch wieder ein Standard, den man ganz schnell mit erfüllen kann. Ne? So, Wenn Sie jetzt natürlich eine externe Küche haben, dann können Sie sowas nicht äh, mal eben, also dann ist das natürlich nochmal eine größere Herausforderung, sowas zu tun. Und äh, was natürlich ein ganz großer Punkt ist, wenn unser Küchenleiter durch, durchs Haus geht, ja, und das Essen nicht geschmeckt hat, ja, dann kriegt er halt, er kriegt das direkte Feedback halt, ne? Und das sind ja auch alles Menschen, also gerade auch die Damen, ähm, die ja auch wissen, wie es geht. Das ist ja das Gute.
0: <lacht> das stimmt. Wir sind noch eine Generation, die das noch alles selber kann und die, die noch nicht so verdorben ist mit Convenience. Aber ich finde, das ist zum Beispiel auch nochmal echt ein Vorteil, weil ich das, ähm, auch häufig bei älteren Menschen sehe, die zu Hause leben wollen, die dann äh, das Essen bekommen, was halt vor Stunden in irgendwelche ja, Verpackungen gepackt wurde. Und dann essen die das so ja, mit ein bisschen Widerwillen und, und nicht so mit der richtigen Freude. Alleine das ist doch schon auch ein Aspekt, der für den Umzug spricht, dass ich sage, die Qualität des Essens ist da einfach auch nochmal echt eine andere als das, was halt mitunter zu Hause möglich ist, wenn man nicht mehr selber kochen kann.
1: Natürlich, also ähm, das ist gar keine Frage, wobei man natürlich auch ein Stück weit eingrenzen muss. Ähm, wir kochen natürlich dann ja für größere Massen und dann sind individuelle Wünsche, ähm, na, also es schmeckt nicht immer jeden Tag jedem, ne? So, mhm. aber ähm, weil der eine beschwert sich, jetzt ist es, ist die Kartoffel denn doch zu weich oder sie ist zu hart oder die Soße ist zu dick, zu dünn. Ähm, äh, aber ganz ehrlich, Darüber diskutieren wir lieber über, als über irgendwelche Pflegethemen. Und ähm, also da da sage ich, ich diskutiere gerne über die Küchenproblematiken, ähm, weil das wird man nicht schaffen, dass das dass jeder im Haus sagt, das Essen schmeckt perfekt.
0: Okay, okay. Ja, vielleicht müssen wir da nochmal gucken, äh, auch nochmal lernen von der Hotellerie. Vielleicht müssen wir mal die Nelson Müllers der Welt dazu bekommen, dass die
1: auch <lacht> Restaurants da sehen aufmachen. Äh, gucken Sie sich doch die ganzen Kochshows an. Und ich glaube, ganz ehrlich, jeder der der ähm, jedes Gericht, was oder glaube ich, was da im Fernsehen präsentiert wird, wird ähm, würde bestimmt ähm, schmecken. Aber ähm, die Jury empfindet da denn auch nicht alles ähm, perfekt. Und, äh, das stimmt. Spricht auch schon mal vernichtende Urteile aus. Das stimmt.
0: Ja, kommen wir mal zu den Herausforderungen äh, bei dem Thema Mitarbeitersuche. Was sind das für äh, Ihre Erfahrungen nach? Wo, wo hakt's und was braucht's?
1: Tja, wo hakt es? Also Haken tut es daran, dass, dass wir einfach ähm, in einer Branche leben, die in den ganzen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, den Nachwuchs total verschlafen hat. Wir alle wussten oder ja wussten, dass wir in den Pflegenotstand äh, reingehen und ähm, das, was politisch erst äh, möglich war. Ist sehr, sehr spät passiert. Also sei es das Anwerben von ausländischen Mitarbeitern, sei es die Ausbildung, die noch lange nicht refinanziert war in den vergangenen Jahren. All das ändert sich erst jetzt, wo wir sagen, so, wir sind eigentlich mittendrin im Pflegenotstand. Nicht nur im Pflegenotstand, wir haben Ärztenotstand, wir haben Ärztemangel. So. Daran hakt es. Da muss es... Sag ich mal, das erfordert jetzt kreative Lösungen ähm, sektorübergreifend, ähm, die Offenheit, das Vertrauen, also auch das Vertrauen, mit ähm, mit Ärzten oder anderen Pflegeeinrichtungen zusammenzuarbeiten und zu sagen, komm, lasst uns doch mal hier für die Region eine neue Lösung irgendwie erarbeiten, wo wir sagen können, wir schaffen hier eine bessere Versorgungsqualität an diesen Standorten und in dieser Region. Also die Offenheit und ähm, das ist ein ganz, ganz, äh, glaube ich, ein, ein elementarer Faktor, wenn wir in den nächsten Jahren irgendwie ja etwas Sonne sehen wollen. Und bei den Mitarbeitern nach wie vor, ähm, da wiederhole ich mich jetzt nur, dass das Thema Leidenschaft und Liebe.
0: Mhm. Mein Eindruck ist, und das kann, das ist wirklich nur kleine Einblicke, die ich in die Branche habe. Mein Eindruck ist, dass die Mitarbeiter eher eine Altersgruppe zuzuordnen sind, wo ich jetzt sage, die sind nicht gerade frisch aus der Ausbildung. Sie haben jetzt gerade gesagt, wir haben das Thema auch lange vernachlässigt. Und vielleicht ist es auch, wenn ich jetzt an, an 15- bis 20-jährige Menschen denke, äh, die ihren Berufswunsch planen, vielleicht ist das da auch nicht auf der äh, obersten äh, Wunschliste zu sagen, ich möchte in die Pflege gehen. Ähm, ist dem so, dass die Menschen sich auch zu einem späteren Zeitpunkt erst dazu entscheiden, zu sagen, Mensch, das ist eine Arbeit mit Sinn, mit Leidenschaft, ich kann da vieles von dem einbringen, was mir auch am Herzen liegt, dass wir auch darüber nachdenken müssen, dann nochmal Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen? Oder gibt es die vielleicht auch schon?
1: Die gibt es definitiv. Also, und das genau das, was Sie sagen, ja, die, auch wir in der in der Branche haben ja auch den demografischen Wandel, äh, den wir erleben. Und ähm, wir haben Möglichkeiten oder was wir feststellen ist, dass oftmals ähm, die Mütter, die zu Hause geblieben sind, ähm, erstmal in Teilzeit irgendwie ähm, eine Nebentätigkeit eingeschlagen haben und dann festgestellt haben, Mensch, das ist ja mehr als nur den Hintern abwischen, was viele immer sagen, sondern Pflege bedeutet viel mehr. Und ähm, das, was sie dort zurückbekommen haben, hat nochmal den einen oder anderen dazu veranlasst oder dazu gebracht, ähm, nochmal eine Ausbildung zu machen. Ähm, und jetzt durch die neue Personalbemessungs, durch das neue Personalbemessungsverfahren, was eingetreten ist zum ersten Juli, ist es auch so, dass wir noch ähm, auch einjährige Qualifizierte benötigen und ähm, da kann sich jeder, der auch in der Pflege schon länger arbeitet, der kann sich qualifizieren dafür, mhm. aber er kann auch nochmal, ich sag mal, eine einjährige Ausbildung machen, um da auch mit einzusteigen und ähm, jede Berufsgruppe, die wir haben im Pflegebereich, ist total wichtig, ja, also wenn wir von den Pflegehelfern sprechen, von dem Pflegefachhelfer oder der Pflegefachkraft, alle drei sind wichtig und werden wir in Zukunft brauchen. Und es gibt Möglichkeiten, die sind nicht immer ganz einfach. Das ist auch wieder, was ich im Föderalismus jetzt auch feststelle, in dem einen Bundesland geht es einfacher als in dem anderen Bundesland. Das, das werfe ich der Regierung davor vor. Aber es ist möglich. Mhm.
0: Das ist ja auch eine Intention, diesen Podcast zu machen, die, der Pflege eine Stimme zu geben, dem Arbeiten und Leben bei InSanto eine Stimme zu geben. Was haben Sie vor? Was möchten Sie mit dem Podcast umsetzen? Und was dürfen die Zuhörer, die jetzt die Glocke drücken und sagen, das abonniere ich mal, was dürfen die erwarten?
1: Naja, auf einmal, auf jeden Fall, äh, sage ich mal, wie InSanto sich weiterentwickeln wird. Und ähm, wenn jemand dort auch Lust hat, ähm, da uns näher kennenzulernen, auf dem Weg auch uns kennenzulernen, also einfach zu sehen, ja, wir sind offen, also wir wollen uns öffnen, wir haben nichts zu verbergen, wir wollen nichts verstecken oder auch äh, verheimlichen und ähm, und natürlich aber auch ein Stück weit vielleicht für mh, ja, die andere Seite der Verhandlungspartner einfach auch nochmal die Sichtweisen von uns unseren Problemen gerade, die wir als Betreiber haben, ähm, einfach auch nochmal darzustellen, weil wir stehen einfach gerade mit dem Rücken an der Wand, das muss man so sagen.
0: Mhm. Ich finde das großartig, dass Sie sagen, also, dass Sie A, das auch so formulieren, dass Sie die Offenheit haben, dass Sie sagen, wir müssen da auch drüber sprechen. Ähm, andererseits passieren gerade viele Themen, passieren gerade viele Sachen, die gut sind, die der Pflege helfen werden. Sie haben die einjährige Ausbildung angesprochen, die es jetzt gibt. Das werden wir in der nächsten Podcast-Folge mal erörtern und werden das vorstellen als Möglichkeit, ähm, eben auch ja über einen über einen schnellen Weg ähm, auch noch in die Karriere einzusteigen und nicht nur zu sagen ich bin der Helfer vom Helfer sondern ich kann wirklich auch noch was kann mich auch noch entwickeln
1: ja das ist also genau das ist richtig das ist ist so und den Weg müssen wir auch gehen aber gleichzeitig und ähm das muss auch passieren. Es muss das System, also und das System muss weiterhin überarbeitet werden. Jetzt spricht jeder von der sogenannten Rotgangstudie, dass gesagt wird, ja, es wird jetzt diese Rotgangsstudie kommen, dieses Personalbemessungsverfahren wird eingesetzt. Aber Professor Rotgang hat auch gesagt, dass das Pflegeversicherungssystem muss neu strukturiert werden. Und es kann nicht sein, dass dann einfach nur die Pflege Beiträge denn erhöht werden oder angepasst werden. Das, das wird auf Dauer nicht funktionieren und dann haben wir den, den größten Kollaps, der, der auf uns zukommt. Und das nächste Thema ist auch, dass wir diesen Föderalismus, den wir einfach haben, ähm, der ist ähm, ja, mehr als eine Herausforderung für uns.
0: Jetzt mal, wenn Sie, Sie sind in drei Bundesländern aktiv und ähm, dann möchte man ja schon auch ein einheitliches System haben. Sie haben gerade auch davon gesprochen, ähm, wie unflexibel man natürlich auch mit den Preisanpassungen ist. Sie kommen aus der Hotellerie, da ist das jeden Tag möglich. Wenn ich andere Einkaufspreise habe, wenn ich eine andere Gasrechnung bekomme, dann kann ich jetzt auf das Knöpfchen drücken und dann steht bei booking.com ein anderer Preis. Ne? Dann kann ich Richtig. das anpassen. Ja, also da gibt es vieles zu besprechen. Ich freue mich drauf und sprechen wir uns auch wieder. Sehr gerne. <lacht> dann danke
1: ich. Gut, <lacht> Freischbach, hat mich sehr gefreut. Das war der
0: Podcast. Weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei InSanto Seniorenresidenzen. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und deiner Familie.